0: 此刻，家住沈家庄的陈志明正在菜场买菜，想起了丈母娘要来家中住上几天，便顺带啊到离菜场不远的烧饼店买了几个烧饼回去带给老人当早点。从镇里骑车回沈家庄还要二三十分钟的时间，但这已经足够离开此时的消息传播半径。结果呢，陈志明的母亲孟江英被烧饼给害死了，而丈母娘呢仍在医院抢救。七点十分左右。家住在菜场不远的戴新贵啊，依然是没有得到烧饼有毒的消息。他在家里啊吃从何胜元买回来的一块烧饼，剩下的一块呢，他问女儿戴婷吃不吃。女儿说早饭已经吃饱了，于是啊，戴新贵就开始吃另一块。在吃剩下四分之一的时候，一头就栽倒在了家中的沙发上。在严家村，放假在家的九岁的严文斌和四岁的堂弟在屋里玩。村里面啊，一位经常来卖早点的老太太经过门口的时候，这严文斌啊就跑出去买了一块烧饼和一个麻团自己拿了烧饼，将麻团呢留给了弟弟。结果啊，他拿走的是死神的红苹果。与此同时，沪宁高速中山东路一线市区所有的120都出动了。中山东路上，每隔一分钟就有警车开路的120救护车呼啸而过，全程的车都停顿了下来。最近的军区总院一度送来了50多名中毒者，因为无力安排，立即转院。于是啊，一家家医院被疯狂的车辆住满了。中山医院、四五四医院、八一医院、鼓楼医院、工人医院、省人民医院， 11所医院才吸纳完中毒者的洪流。收留了200名中毒者的军区总院啊，是人数最多的，而医生最初的绝望也是最大的。第一批送来的20名中毒者几乎全部死亡，而一线医院没有验毒的设备，无法当场得出结论。医生面对四肢抽搐、同时口鼻喷血的病人，一时是难以应对。其实最困难的是抽搐的病人，因为难以在呼吸道插管，很难同时解决呼吸与抽搐的问题。中毒者最大的反应就是抽搐，在四五四医院。71岁的老人秦玉明，双手和腿啊绑在了床上，尽管是洗了胃，毒素却已经进入了肝脏。整个床因为大抽搐而嘎吱嘎吱的作响，老人在拼命的喘气。而他八岁的小孙女韦婷啊，因为吃了爷爷买的半块烧饼，当场死亡。不少抽搐者倒地后，用脚划着扇形，重复抽搐导致了死亡。一些死者死在了医院的台阶上。一位哈尔滨的民工因为剧痛而咬断了自己的舌头，当护士把舌头塞回去的时候，人啊已经死了。九点多钟的时候，得到消息的家长和寻找亲人的家属们陆续赶来，亲人的名字在医院里面回荡。在唐山，从八三医院到镇上的小路上人山人海，有人在放声大哭，在看到自己亲人的尸体后，有人当场的昏厥。整个汤山乃至是整个南京都在这个普通的上午炸了锅。与此同时，警方很快成立了专案指挥部介入调查，公安民警兵分数路，各就各位，迅速地展开了工作。一路人马立即对中午面食店采取了封查措施，防止闲杂人员进入现场。该面食店呀、啊、面向着农贸市场大街，又是四周敞开式的做法，无任何的防盗措施。加上案发后，现场遭到了店主因害怕造成的毁坏，给侦查工作带来了较大的难度。负责现场勘查的民警啊，很快从现场提取了一些有价值的检材。专案指挥部当即调集省市有关专业技术人员，连续高速运转，通宵达旦的开展仔细的检验分析，绝不放过任何一丝蛛丝马迹。检验人员从现场提取的面粉、芝麻、白糖、食盐和油等检材中检出了毒药成分，从中毒人员吃剩的麻团、油饼和呕吐物中也检出了相同的毒药成分。专案指挥部根据现场勘查、检材化验结果和现场内部初步调查走访等情况综合分析，认定啊这是一起性质恶劣的特大投毒案件，并推断出犯罪嫌疑人作案的大概时间。毒物为粉末状，犯罪嫌疑人作案因生意竞争或矛盾积怨而加害对方的可能性比较大。据此分析，专案指挥部迅速组织了警力，对陈宗武及八名雇工依法留置盘查，分别询问，同时调集了警力开展外围调查走访，在全市进行地毯式的排查摸底。排查中，公安民警以汤山镇地区为重点。突出对重点场所、重点行业的管控。经过对汤山镇其余六家早点店的调查，专案民警发现，松午面食店因食品口味好，加上店主经营有方，该镇大部分的学校和单位啊都乐意批量订购该店的食品，经常是门庭若市。而其他六家早点店却生意惨淡。